0: Bienvenidos al podcast de FanFan. Fan. Hoy vamos a hablar de un eh, libro que tiene una perspectiva histórica, pero que es un libro de una actualidad eh, inminente, rabiosa, como se decía en la prensa de otras épocas. El jinete pálido hace un repaso científico histórico sobre la gripe de 1918, conocida como la gripe española, aunque no era una gripe española. <risa> Nos acompaña Mar del Val. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenos días.
0: Mar del Val ha sido la encargada de leer este libro antes de contarnos de qué va, qué cuenta y qué podemos aprender en este tomo eh, apasionante. ¿Te ha gustado?
1: Mucho. Uh -huh. Me ha parecido muy enriquecedor y sobre todo... ...muy interesante para, para comprender un poco... ...sobre todo los errores que estamos cometiendo ahora... ...que ya se cometieron en 1918.
0: Bien, ¿y qué podemos aprender de este libro?
1: Bueno, pues para algunos como para los gobernantes... ...está claro que el libro llega tarde, ¿no? Porque entonces como ahora era necesario... ...que la, la población tuviera una serie de protocolos... ...como una vida social reducida... Eh, ...aislamiento, eh, limpieza, higiene, las mascarillas... Y claro, a nadie nos gusta obedecer, a nadie nos gusta hacer eh, al pie de la letra lo que nos mandan y los gobiernos tienen que crear un clima de confianza con la población para que la población crea lo que el gobernante le dice y cumpla las eh, ...las obligaciones que le, o las reglas que le imponen... ...y esto no fue entonces así y, y, y no ha sido ahora... ...por eso surgen estas teorías de la conspiración... ...y, y por eso vemos que las, los contagios no dejan de crecer.
0: Porque tampoco en aquella pandemia de 1918... ...se dejaba contar toda la verdad sobre lo que estaba ocurriendo.
1: Pues no, hay casos muy, muy llamativos... ...como por ejemplo el del periódico italiano Il Corriere de della Sera... ...que informaba puntualmente todos los días de la cifra de fallecidos en, en Italia. Eh, las cifras eran tremendas y entonces el gobierno dijo que bueno no se podía asustar a la población de esta manera. ¿Qué ocurrió? Que el periódico dejó de informar, eso asustó más a la población... ...creó un clima de desconfianza y llevó a los ciudadanos a pensar que todo era mentira... Y que, ...y que no hacía falta mantener eh, distancia social... ...ni llevar mascarilla y se dedicaron a, eso, a distraerse... ...a ir al teatro, a hacer vida social como hacían antes... ...y claro, eso no hizo más que empeorar la situación... ...que es un poco lo que ha pasado aquí, ¿no? No hemos visto la crueldad y la gravedad de la pandemia... Y mucha gente pues piensa que no ha sido tan grave, o que no ha sido tan grave en España, por lo menos.
0: Uh -huh. Se repite a menudo una obviedad que el COVID o la gripe no conoce fronteras, tampoco clases sociales. Eh, entiendo que ocurrió exactamente lo mismo con la mal llamada gripe española.
1: Exactamente lo mismo. Eh, a, afectó absolutamente a todo el mundo. Esto fue una pandemia, realmente ningún pueblo de, de, de la Tierra quedó... Sin, sin mella desde Samoa hasta Alaska en fin, fue una cosa tremenda solamente Sudáfrica eh, medio millón de huérfanos nos da la idea de lo que fue aquello pero luego, eh, sí que es verdad que, que hay cosas que llaman la atención por ejemplo, una, una zona que tuvo una incidencia muy grande de la gripe española fueron los, eh, los barrios ricos de, de París porque en esas casas burguesas donde había donde había sirvientes que vivían en un en, una, en la misma, en la misma, en el mismo edificio, en uh -huh. la misma casa. Lo que
0: se llamaban las mansardas
1: pues sí, las mansardas o arriba y abajo que veíamos en, en, en aquella serie de la BBC o en el Downton Abbey, ¿no? ese, ese mundo paralelo que tienen los sirvientes que muchas veces no tenían ni siquiera una cama para ellos solos en, el, en, el, en cuartos que estaban sin caldear sin ventilar, sin agua corriente, pues eran un nido para, para la gripe y morían como chinches y eso demostraba la falta de humanidad de sus de sus empleadores y también su ignorancia, no la, la, la poca perspectiva que tenían que, de que los les podrían contagiar a ellos
0: Bueno, hay, hay un aspecto curioso eh, que me has contado del libro que es la, la influencia que tuvo la epidemia en el arte de la época y, y de años posteriores
1: Bueno, para empezar murieron muchos, eh, muchos eh, escritores de la vida española mucha gente, muchos eh, escritores reconocidos pero además, eh, la llamada generación perdida, que la autora dice que no es tanto la, la generación que vivió la guerra, sino la que vivió la pandemia, eh, es una, una generación que se ha autocensurado, que no ha hablado en sus obras de la enfermedad, la ha obviado completamente. Y ella lo relaciona un poco con la misma reacción que tuvieron los, eh, los nativos de Alaska, que para olvidar la, lo, la terrible destrucción de su cultura y de sus ancestros y de su vida familiar que había supuesto la enfermedad eh, la, la olvidaron, la olvidaron completamente. ¿no? no así en la generación anterior, que por lo visto padeció la menos dañina gripe rusa, como en el caso de Munch que El pintor noruego, que parece así que pintó el grito uh -huh. después de haber padecido una enfermedad. ¿no? Y él lo cuenta eh, así en, una, en un escrito que dice: Una tarde paseaba por un sendero con la ciudad a un lado y el fiordo abajo. Me sentí cansado y enfermo. Me detuve y contemplé el fiordo. El sol se ponía y las nubes se tornaron rojo sangre. Sentí un grito atravesando la naturaleza. Me pareció oír el grito. ...y puede ser que este fuera el origen de su famosísimo cuadro...
0: ...bueno, en, vamos con el plano científico... ...¿qué datos cuenta el libro que nos aporta a este jinete pálido?
1: Bueno, pues muchos, la verdad es que... ...aunque no da un, eh, una clara, un claro origen de, de, de la gripe española... ...no se sabe de dónde viene, pues si fue de Kansas, si fue de Asia... Eh, ...si vino a las trincheras, en fin, no se sabe pero sí que parece claro que fue una mutación de las aves a los cerdos y de los cerdos a los humanos. Viene a decir, en definitiva, que todas estas gripes y todas estas mutaciones vienen de haber domesticado animales que eran salvajes y que al estar en contacto con los humanos pues nos transmiten enfermedades. Eh, hace un, un, eh, un desglose muy exhaustivo de, de las pruebas científicas y luego también explicaba cosas curiosas, ¿no?, Por qué afectaba a hombres fuertes y sanos en la, en la plenitud de la vida que estaban más preparados para detener la infección. Bueno, pues, pues estaban más preparados, pero eh, la infección les provocaba una tormenta de citoquinas que era lo que realmente les mataba. Y, sin embargo, paradójicamente, personas mayores eh, que estaban menos preparados porque tenían una salud más débil, pues, sin embargo, como ya habían padecido a lo largo de su vida otras epidemias de gripe, unas más benévolas que otras... ...pues superaban enfermedades con más facilidad.
0: Bien, eh, la verdad es que eh, escuchando lo que, lo que cuenta Mar del Val... Eh, a uno se le cae el alma a los pies se eh, comprueba que efectivamente los políticos no han aprendido nada una de las cosas por las que no aprenden es porque porque no leen parece mentira con las <risa> carreras que les hemos pagado <risa> con las oportunidades que les damos de, de leer y las recomendaciones que les hacemos en,
1: ¿En, en, fan, en, pues. en
0: FanFan por ejemplo, no hay manera de que aprendan nada volvemos a Son repetir díscolos. siempre eh, los mismos errores pero hay algún motivo, podemos encontrar en este libro algún motivo para la esperanza
1: pues sí, podemos encontrar dos motivos para la esperanza, siempre teniendo en cuenta que todavía no hemos superado la pandemia, o sea, no sabemos qué va a pasar de aquí hasta el fin de la pandemia y cuándo acabará, pero dos de las consecuencias más esperanzadoras de la gripe española fueron que en los sitios donde la pandemia fue más dura, más cruel, eh, los ciudadanos se aplicaron más a, a superarla eh, y superaron más las dificultades económicas y superaron más las eh, las eh, dificultades demográficas hubo un, hubo un boom de, de nacimientos y se esforzaron por compensar la tragedia que había supuesto la enfermedad y luego por otro lado eh, creó una generación de gente más fuerte porque los que sobrevivieron fueron los más resistentes y ellos engendraron a su vez hijos más resistentes y más preparados para las siguientes pandemias así que esperemos que uh -huh. esto pase pronto y nos esmeremos también en superarla.
0: Bueno, ya lo dijo el gobierno, salimos más fuertes, no cabe duda de que se referían a ellos. Eh, Mar del Val, muchas gracias por acercarnos a este libro eh, fabuloso, El jinete pálido, aquella epidemia eh, que afectó a un 6% de la población mundial a partir de 1918. Un libro... De historia, de ciencia, apasionante, un libro que pueden encontrar en la editorial Crítica y que desde FanFan Fan les recomendamos. Hasta la siguiente. Lean mucho, que ya saben que es lo que más nerviosos pone a los demagogos.